0: Bom dia grupo abençoado, hoje é dia 19 de 8 de 2021, mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia em que a graça do Senhor nos levantou com vida, com esperança, porque nós confiamos nele e hoje a gente segue o nosso estudo de Mateus capítulo 23, nós vamos ver o segundo ai de Jesus aos fariseus. Aos Mestres da Lei, e vamos entender um pouco mais o porquê Jesus tinha tantos embates com aqueles líderes religiosos, né? Mas antes da gente fazer o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar, para a gente interceder. Orem especialmente pela vida do Laurindo, pela sua família, para que o Espírito Santo de Deus. Se revele no coração dEle a cada dia. Nós não sabemos a vontade do Senhor, mas a Bíblia diz que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Então, que o Senhor cumpra a vontade dEle na vida do Laurindo. Nossa oração é para que Ele seja curado. Nossa oração é para que Ele seja restaurado, mas especialmente que Ele seja salvo pelo Senhor. Então, orem por isso. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Tu és bom. Tu és maravilhoso. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Perdoa, Deus, a nossa negligência muitas vezes diante de Ti. Perdoa, Senhor, as vezes em que não valorizamos a Tua presença e a liberdade que temos de Te cultuar. Perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa teimosia em andar nos Teus caminhos. Mas, todavia, seja feita a Tua vontade em nós. Nós Te amamos, nós anseamos pela Tua presença, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Nós queremos Te conhecer face a face, Jesus. Eu Te apresento, Senhor, as vidas que estão nos ouvindo agora, as pessoas do nosso grupo. Que Teu Espírito Santo venha falar a cada coração, trazer entendimento da Tua Palavra, abrir os olhos espirituais que todos possam alcançar a salvação em Ti, Jesus. Nós sabemos que essa, as coisas deste mundo passarão, mas a Tua Palavra permanece para sempre. E nós queremos estar firmados nela, para que nós tenhamos a nossa eternidade contigo, Jesus. Obrigado por tudo, Jesus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor enviou até nós. Supre agora, Jesus, cada uma das necessidades das pessoas que estão nos ouvindo. Visita famílias e traz restauração, traz cura, traz transformação. Que a cada dia tenhamos um caráter semelhante ao Teu, Jesus. Eu te apresento, Senhor, as pessoas que estão lutando contra enfermidades nesse dia, aqueles que lutam contra a Covid, contra o câncer, diabetes, enfim, qualquer doença, o Senhor é Deus que pode, todas as coisas. Toma conta, Senhor, da vida do Laurindo. Eu te peço, Espírito Santo, fale com Ele sobre a convicção da salvação. Ainda que Ele esteja incomunicável, todavia nós cremos que Teu Espírito Santo pode falar ao coração dEle através de visões, de sonhos. Então nós te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, visita Ele agora. O nosso desejo é que Ele seja curado, Senhor. Faz mais uma vez o teu milagre. Mas todavia seja feita a tua vontade. Nos ensina, Deus, a te obedecer e a aceitar a tua vontade. Eu te apresento também a vida da Bruna. Nós oramos para que ela seja curada de todas as enfermidades que acometem ela. Em nome de Jesus, repreendemos a displasia. Te apresentamos a Miriam e pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha curar o problema de vesícula dela. Te apresento a Neiva Leal, o Alcino Starosky, a Andresa Starosky e em nome de Jesus que eles sejam curados dos problemas de coluna. Coluna se endireite agora em nome de Jesus. Que não haja mais dor. Te apresentamos as vidas do Adilson Soares, Nauri Kempner, e da Josenilma. Visita cada uma dessas pessoas e cura Jesus. Manifesta o teu poder na vida deles. Visita também o Nanaio, e Deus que em nome de Jesus ele seja completamente restaurado e possa voltar aos seus trabalhos. Nós te apresentamos também as nossas famílias, Pai. Toma conta dos nossos familiares, especialmente, Senhor, daqueles que ainda não te servem, daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que estão amarrados à religiosidade vazia, daqueles que ainda estão vivendo no engano, que o Senhor possa trazer despertamento e que eles possam te aceitar como único e suficiente Salvador, Pai. Salva os nossos familiares. Também te apresento, Senhor, os cristãos perseguidos lá no Afeganistão. Protege eles, meu Deus. Livra eles da mão do inimigo. Mas que nenhum deles venha retroceder na fé diante da morte. Que a fé deles seja o suficiente para que eles sustentem até o fim uma vida contigo, Pai. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão morrendo e daqueles que estão matando. A única esperança, Senhor, que nós temos é que o Senhor pode mudar a sorte daquele país. Envia a Tua presença para aquele país, Pai, e salva aquela nação, em nome de Jesus. Também te apresentamos o povo do Haiti. Toma conta dos haitianos, Pai. Especialmente das crianças que sofreram com esses terremotos. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da nossa nação também, Jesus. Que no nosso país as pessoas possam ser respeitadas, as leis sejam respeitadas. Não permita a Deus que venham tomar os nossos direitos. Não permita, meu Deus, que venhamos a sofrer consequências pela decisão de poucos. Mas em nome de Jesus, que o teu povo se posicione a favor do que é certo, do que é justo. Que o teu povo se posicione, Senhor, através dos teus princípios. Nos desperta, Senhor, nesse dia. Nos ajuda, nos auxilia, porque sem ti nós nada podemos fazer. Toma conta das nossas vidas, Pai. Nos dá um dia, Senhor, na Tua presença. Vai falando conosco, Espírito Santo, através do estudo de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Seguindo o nosso estudo, Mateus 23, versículo 14. Segundo Ai, de Jesus aos fariseus, diz o seguinte. Ai de vocês, mestres da lei fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações por isso serão castigados mais severamente Amém? havia um costume em Israel aonde os fariseus por gozarem de uma posição social muito boa eles eram uma espécie de juiz, cartório polícia eles decidiam muitas coisas na vida das pessoas e por conta disso, eles viviam nas casas das viúvas, especialmente. E quando Jesus reclama dessa presença deles nas casas das viúvas, ele diz, vocês devoram as casas das viúvas. É porque eles, eles tinham o costume de persuadirem as viúvas a fazerem grandes doações para a suposta obra de Deus. Ainda bem que isso só acontecia lá naquela época. né? Com certeza hoje não existem religiosos, com, com uma fé a ponto de persuadir pessoas, explorar pessoas, a fazerem doações além de suas condições. Né? Era um problema que só existia lá. E Jesus combatia. O que me entristece muitas vezes é ver que muitas vezes as pessoas, quando veem algumas, alguns líderes cometendo esse mesmo erro dos fariseus, atrelam isso à imagem de Jesus e colocam Jesus no mesmo balaio, como se ele fosse um qualquer, um corrupto. Mas Jesus condenava essas mesmas coisas. Essa, essa cultura de explorar os, os mais velhos, aqueles que estavam numa situação de solidão. E aí a palavra diz assim, e para disfarçar fazem longas orações. Eles faziam longas orações nessas casas antes de começarem a pedir dinheiro, porque eles demonstravam uma certa afetividade com o problema da pessoa, uma empatia. Então, eles primeiro iam lá e faziam longas correntes de oração. Hoje em dia, existem pessoas que fazem isso também, apenas com o propósito de, de mostrar uma, uma aparente religiosidade, uma aparente vida com Deus. E aí se envolvem em várias orações longas e demoradas para tentar persuadir essas pessoas de que eles são pessoas de Deus. Aí Jesus diz, por isso serão castigados mais severamente. Aqueles que conhecem a palavra, mas a deturpam para benefício próprio, sofrerão muito mais do que aqueles que não conheceram a palavra. O interessante dos fariseus Talvez você se pergunte por que Jesus criticava tanto os fariseus. Porque eles não seguiam somente a lei escrita de Deus. O problema dos fariseus é que eles tinham tradições orais que haviam sido passadas. E eles acreditavam que essas tradições orais também eram a vontade de Deus. E por isso eles tinham esse costume, esses dogmas, que você não encontra passagens bíblicas para justificar. Para se ter uma ideia, os fariseus eram contra as mulheres se olharem no espelho no sábado. Isso não está na Bíblia, mas eles criaram essa lei e transmitiram oralmente, em igual teor da Palavra de Deus, como algumas religiões fazem hoje. Existem religiões que possuem uma série de absurdos, religiões cristãs, eu não estou falando dos não cristãos, estou falando dos cristãos. Se dizem cristãs, mas introduziram uma série de coisas do paganismo, uma série de, de ensinos que não estão embasados na Bíblia. E aí, quando você reclama que aquilo ali não é bíblico, eles dizem, ah, isso aqui tem o mesmo teor da palavra de Deus. Precisa ser respeitado igual a palavra de Deus, mentira do diabo. Os fariseus faziam isso e Jesus combatia eles a todo momento. Assim como quando nós lemos um texto desse, nós sentimos a nossa responsabilidade em anunciar a verdade em livrar as pessoas dessa escravidão, assim como os fariseus escravizavam as idosas, as viúvas, com suas mentiras. Pessoas que eram aprisionadas. Era isso que acontecia. Tudo isso porque a Bíblia não era o suficiente para eles. A tradição que eles possuíam era, era de igual teor e ela era enganosa. E Jesus adverte em Mateus 15, 9, Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. De nada adianta eles usarem a Bíblia, mas seguirem as tradições orais que eles mesmos criaram. Jesus disse que isso é em vão. E se você tem seguido doutrinas que são de homens, que se dizem cristãos, mas que colocam em igual teor da palavra de Deus, cuidado, a sua adoração tem sido vã tem sido à toa, aos olhos de Deus. Porque Jesus não quer que eu e você sejamos um fariseu. Jesus não quer hipocrisia, Jesus quer sinceridade. Porque se nós continuarmos insistindo no engano, seremos castigados severamente. É isso que diz a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos libertar da religiosidade vazia, que essa mentira propagada por homens não se perpetue no nosso meio, mas que nós venhamos sempre a optar em seguir a palavra do Senhor, em ter a Bíblia como nossa única regra de fé. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Se você estava no engano, que você possa receber o perdão de Jesus e possa ter uma nova vida com Ele. Essa palavra não é uma palavra de condenação, é um alerta para que não sejamos condenados, é diferente, Jesus te ama, Jesus quer a tua vida por completo, não apenas o teu coração, mas os teus lábios, a tua mente, o teu entendimento, que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco, tratar o nosso coração e que nós possamos priorizar, aprender a priorizar a sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.